0: ¿Es posible que un funcionario o un empleado público utilice en su jornada laboral la metodología GTD? ¿Estás insinuando usar GTD en un ayuntamiento, en una conserjería, en un ministerio o en cualquier entidad pública? Y después te despiertas. Hablaremos hoy de este controvertido tema. Hablar de funcionarios en todos provoca sentimientos diferentes o sentimientos encontrados. Pero antes de continuar, y para el que no me conozca, te habla Jesús Bedmar del canal con el mismo nombre: canal en el que pretendo trabajar hábitos productivos, aumentar tu ADN eficiente para no hacer más, sino hacer más enfocado. Así que vamos con GTD, con las administraciones y con los funcionarios. ¡Comenzamos! He leído en internet lo siguiente, hace ya algunos años, mucho antes de que hubiera gurús en eficiencia, de productividad o miles de foros sobre el tema, a un concejal de un ayuntamiento encargado del personal, inquieto con el tema de la motivación de, de la productividad de sus funcionarios, se le ocurrió que sería bueno motivarlos colgando carteles por toda la entidad, por todo el ayuntamiento, en los que se leyera hazlo ya. Lo colgó en los pasillos, lo colgó en los despachos, lo colgó hasta en los baños. Unos pocos días después, los resultados obviamente comenzaron a notarse de inmediato. Los empleados, los empleados públicos modernizaron las instalaciones. Colocaron máquinas de vending con café, máquinas de vending con periódicos y revistas, máquinas de vending con snacks y aperitivos. De igual modo, todos empezaron ya a presentar solicitudes demandando más sueldo, más trabajo, más flexibilidad horaria. Todos lo hicieron ya, como ponía el cartel. Las motivaciones, el no entender bien los mensajes, puede ir en la dirección justo contraria a la deseada. Y ahora ya hablando en serio, lo que te cuento eh, lo hago desde un prisma de funcionario, un funcionario de Granada o de Granada, como prefiera que utiliza GTD en su jornada diaria. Las generalizaciones en todas las áreas de la vida son peligrosas. Hablar de productividad en ámbitos de administraciones públicas removerá muchas conciencias sin duda y despertará en personas, en algunos, admiración, por lo bien que lo trató determinado funcionario ese de correos, aquel enfermero de un hospital, aquel eh, funcionario de un ministerio, pero también se producen efectos contrarios, como es el rechazo, para aquellos que han ido a solicitar cualquier trámite a alguna de nuestras administraciones y han sufrido el temido partido de tenis. También, por último, están aquellos que les inunda la indiferencia, aquellos que ni se fijan cómo los trata un empleado público, si lo han atendido bien o si lo han atendido mal, porque van en la vida en piloto automático. Por tanto, centrémonos en los primeros, en los dos primeros, en, aquellos, en aquellas personas a las que se le provoca admiración, el cómo le atiende una persona, ese efecto wow, me han atendido 10 de 10, o aquellos que tienen ese efecto, esa sensación de hartago generalizada y piensan que cuando van a una administración van otra vez a jugar al tenis. Así que en relación con los funcionarios la pregunta concreta sería ¿un método de organización personal como es GTD podría aplicarse a este colectivo dentro de las propias administraciones públicas? Y antes de dar una respuesta que después me mojaré hay que hacer dos matizaciones importantes en relación con GTD. La primera, GTD considera proyecto todo resultado que desea sostener que requiere más de una acción. Ese flujo de trabajo, esa eh, acción una tras otra, es un proyecto o mini proyecto. Y la segunda puntualización, definido lo que es proyecto como un cúmulo de acciones a cumplir, habría que establecer dos categorías o dos proyectos diferenciados. El proyecto autogestionado, que al trabajar los funcionarios por imperativo legal, por procedimiento, este sería su similitud. El procedimiento que establecen, que trabajan los funcionarios en las administraciones son proyectos autogestionados en terminología GTD. Determinamos, por tanto, qué acciones a realizar y las vamos cumpliendo una a una para obtener un resultado. Y los procedimientos formales son más flexibles, son más vivos, no son procedimientos estrictamente y representan en volumen una minoría. Estos en las administraciones tienen... Eh, mucho menos volumen, se producen mucho menos, pero el impacto a medio o largo plazo en la vida de los ciudadanos es mucho más grande. Por tanto, serían los lo ideales a, a utilizar los procedimientos, los proyectos formales. Como digo, estos son los que menos se usan, se usan más, los autogestionados, los procedimientos, fase tras fase, tarea tras tarea o documento tras documento. Nos centramos en este audio en la importancia que tiene para el funcionario, para el empleado público, trabajar por proyectos autogestionados, lo que se conoce como procedimiento, pero en terminología GTD son proyectos autogestionados. Pero lo veremos en una vertiente más práctica y cómo trabajar por lotes, trabajar por contexto, en vez de trabajar con un expediente de principio a fin, otorga unas ventajas que no muchos conocen. En las notas del programa os voy a dejar un enlace a una entrada en la que adjunto capturas de pantalla de todo lo que voy comentando ahora y un vídeo donde explico dentro del ciclo que, que he creado de aplacando el monoloco que todos llevamos dentro, cómo pueden aplicar los empleados públicos una metodología como GTD en procedimientos versus proyectos eh, concretos con ejemplos reales así que vamos a seguir con este ejemplo que es como mejor se entienden las cosas sin perjuicio de que echáis un vistazo a los enlaces, capturas que, que os dejo, obviamente en audio no puedes ver, pero luego en las notas del programa en las notas de este audio tendrás los enlaces, no tienes que apuntar nada y eh, cómodamente puedes eh, con un clic acceder a ese contenido Imagina que un empleado es encargado de tramitar un tipo de expediente. Imaginamos que tramita eh, las licencias de obra. Y las diferentes acciones que tiene que realizar en esos proyectos barra expedientes eh, que está tramitando actualmente son, por ejemplo, tres. Os dejo, como digo, la, la captura. Hay tres capturas de, de la pantalla de cómo se tramitan cada uno de los procedimientos. Tienen, por ejemplo, la licencia de obra menor que solicita un titular en una calle tal, tiene siete actuaciones que se repiten en todos los proyectos. Todos tienen los mismos trámites, las mismas acciones y son secuenciales. Es decir, hay que hacer la antecedente para que se pueda hacer la siguiente. Y así se va trabajando. Entonces, ¿qué ocurre si en estas licencias de obra no, no cuentas con un sistema que vaya gestionando tu trabajo, que vaya gestionando tu flujo, pues cuando no cuentas con un sistema como este, cuando no cuentas con los pasos, eh, estos salen de tu control. Y entonces, por ejemplo, en actuaciones que el expediente se lo lleva a otro compañero, tú pasas el expediente a, otra, a otro departamento, por ejemplo, a los técnicos de urbanismo que van a informar si la licencia de obra tuya es compatible o no con el planeamiento, El expediente, cuando haces ese traslado a algún eh, compañero, Pasa a un estado de semiaventura, de tener piernas propias y comienzas a escuchar. Cuando vas tras su pista, a lo mejor en, en plan ciudadano, eh, días después, porque ves que, que, que no se impulsa, esto es una cuestión muy común, no, se, no nos engañemos, ahí las administraciones tardan semanas, meses o incluso años en tramitar eh, determinadas cuestiones. Cuando vas tras la pista, como digo, del expediente, empiezas a oír cosas que te suenan y es yo ya no llevo este expediente, este expediente está pendiente de informe, no sé quién lo tendrá, el expediente está casi listo, está pendiente de firma, pero fíjate que el supuesto que hemos comentado es el procedimiento ideal o genérico en el que un funcionario lleva una determinada materia. Pero imagínate cuando a una persona le añade más tareas, más procedimientos, más áreas y el, el volumen de expedientes que puede tener o de proyectos se convierten en cientos de ellos. Y todos están en el tejado de una persona. Entonces, ¿cómo va a controlar estados del proyecto si no tiene un método que le permita organizarse? Si no sabe dónde está un expediente, si no sabe quién lo tiene. Imaginaros poder pedir una relación de expedientes en el sentido de ver ¿Cuántos están pendientes de informe? ¿Cuántos están pendientes de firma? ¿Cuántos están firmados y no notificados? En definitiva, poder saber dónde está un expediente físicamente y en qué estado eh, está. Esto es tener el control de los expedientes y no al revés. No el, el, el expediente te va controlando a ti, el proyecto te va controlando a ti y se, pro, se produce un efecto que es eh, muy perjudicial. Es el propio ciudadano el que impulsa los expedientes y con esto, obviamente, hay que acabar. En fin, os remito de nuevo al vídeo para ver más detalles sobre cómo se puede ganar el control de estas cuestiones. Puedes estar pens pensando que la, eh, las administraciones tienen soluciones de terceros, tienen sus aplicaciones informáticas, pueden darte cierta información, como es esta que has planteado, o incluso mucha más información, pero de cara a tu efectividad personal, no hay nada mejor que un sistema flexible como es GTD que te permita a ti organizarte y no a técnicos informáticos que han desarrollado ese software y que lo que hacen es meter funcionalidades una tras otra que a veces pueden llegar hasta empachar. No sabes ni de, de a lo mejor de 100 funciones que tiene una aplicación, se usan mmm, 10 con suerte. Entonces, tus necesidades no son las suyas, no son las de ese técnico informático. Y GTD te permite moldear, hacer un sistema más maleable acorde a tus necesidades. Así que, siguiendo un poco con este ITER, con estas mimbres, en GTD puedes sostener cuestiones que son muy simples, pero son muy potentes. Por ejemplo, una simple relación de cuántos proyectos tienes vivos. Esto no es baladí, porque muchas veces... Compañeros a los que yo he preguntado cuántos expedientes tiene de ese departamento pendiente, no saben ni el volumen de, de, de número de expedientes que tienen. ¿Son 10? ¿Son 100? ¿Son 1000? También puede tener obviamente, una simple relación de proyectos cerrados. ¿Cuántos ha cerrado hoy? ¿Cuántos ha cerrado esta semana? ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Cuántos ha cerrado en 2018? ¿Ha cerrado 100 expedientes? ¿Cuántos han entrado o cuántos tienes vivos en relación a los que cierras? Igual te están entrando 100 expedientes de una determinada área, pero solo logras cerrar 50 al, al año. Aquí hay un desfase y se obtienen unas lecciones aprendidas que son fundamentales. No podemos mejorar lo que no podemos medir. Y GTD te permite esto. Preguntas simples, pero con mucha enjundia. ¿Cuántos expedientes tramitas? ¿Cuántos expedientes has tramitado? ¿Tienes cuellos de botella? Con estas tres preguntas, fíjate el alcance que pueden tener. Pero no se queda solo en este control, en esa capacidad de gestión. Lo que comentamos, todo en la teoría está muy bien, pero la planificación, ese, ese ideal, ese deber ser, o oh, voy a hacer tres expedientes, voy a hacer diez expedientes, voy a hacer cinco resoluciones, en cuanto entras en contacto con tu día a día, con tu jornada con tus clientes, ya sean externos como son ciudadanos o tus clientes internos que son tus propios compañeros con tus jefes a tomar por ahí. Nada es aplicable nada de lo que tienes planificado se cumple Piensa, todo esto es una teoría pero GTD te permite moldear estas cuestiones. Aunque el día eh, se presente diferente a como lo has planificado GTD te permite esa adaptabilidad Piensa por ejemplo que te vas a poner a trabajar eh, un día al entrar a tu, jornada, eh, a tu jornada, a tu puesto de trabajo y te dicen, tienes una reunión en 15 minutos. Y entonces, ¿qué puedo hacer en esos 15 minutos? ¿Yo puedo acceder a mi aplicación actual y ver qué tareas tengo eh, para hacer? Igual sí que puedes, pero ¿puedo cribar? ¿Puedo eh, eh, sí, eh, determinar cuáles son más complejas o cuáles puedo hacer tan solo en bloques de 5 minutos, pues aquí en GTD tienes un contexto que es el contexto de tiempo que acomodas tu intervalo temporal, qué tiempo tienes disponible a lo que necesitas realizar. Por ejemplo, adjunto una pantalla, una captura de pantalla en el que yo filtro qué tareas puedo hacer de 5 minutos antes de acudir a mi reunión y los procedimientos en estos de ejemplo que hemos puesto. Tengo tres tareas que son de menos de cinco minutos que podría hacer. Entonces, tr las tramito, las gestiono antes de acudir a mi reunión y se quedan tres tareas de expedientes míos realizadas, impulsadas, con la sensación de, de, de realización. Nos encanta tachar tareas y de avance en los procedimientos. Hemos aprovechado 15 minutos, hemos consultado qué puedo hacer en ese intervalo temporal y lo realizo. Ahora, por ejemplo, has terminado la reunión y ya si sí tienes por delante más tiempo para trabajar, pues ahora podemos listar qué tareas requieren de mí un esfuerzo más grande, por ejemplo, de más de una hora. Hago un filtrado, consulto qué tareas tengo de más de una hora y me vienen, por ejemplo, tres tareas en estos expedientes que estamos manejando en, en el supuesto, en el que en tres horas en principio me quitaré el, el volumen grande de estos expedientes. Y esto es efectividad esto es trabajar por lotes de manera productiva acomodamos el tiempo que tenemos la energía que tenemos disponible las herramientas con las que contamos a la situación real de nuestra vida y no al revés no nos ponemos delante de un expediente que por ejemplo en esta reunión has empezado a hacer una cosa una, una cuestión igual una tarea de más de una hora y te quedas con esa ansiedad de que la has dejado a media ¿qué quieres? ¿Ver qué expedientes están pendientes de informe técnico? Pues basta con buscar también por el contexto de la persona que tiene que realizar la tarea. Todas estas cuestiones y muchas más son las que se pueden realizar con GTD y obviamente son aplicables al empleado público. El principio que hay detrás de todo esto no es más que un divide y vencerás. El problema que encontramos en muchas administraciones es no aplicar esto que parece muy evidente y no es más que asignar responsables en las distintas tareas, modelar tus proyectos, esos procedimientos para que el mismo vaya avanzado, vaya avanzando y ponerle nombre y apellido. ¿a qué tarea, a qué trámite eh, hay que realizar y a qué nombre y, y a qué apellido de la persona que tiene que realizar cada cosa? ¿En qué tiempo, en qué intervalos? Estos son modelar los procedimientos. Y los proyectos en GTD permiten a través de ese modelado impulsar el procedimiento de una manera muy ágil. Por tanto, la dificultad no radica en realizar esos proyectos autogestionados, como hemos visto, incluso administraciones grandes todo esto igual lo hacen aplicaciones de terceros, pero el problema radica sobre todo en que hay que mejorar la productividad de los empleados, de dar forma a todas estas cuestiones. Y es que si no es así, si no hay metodologías productivas, si no hay recursos, si no hay herramientas, si no hay sobre todo sistema, proceso eh, para una persona... Eh, que, que va a un ayuntamiento que va a, a el ciudadano, el receptor de todos estos servicios pues le ocurre lo que le ocurre va a correos, va a, hacer, a pedir un certificado de vida laboral va a transferir un coche y comenzamos a ver el partido de tenis te falta esto, tienes que compulsar aquello tienen que venir los dos titulares tú no eres el titular, tú no tienes la autorización del otro no has pagado la tasa en el banco Vas con la tasa pagada y te dicen te falta el impuesto que no está autoliquidado, partido de tenis al que no quieres jugar. Situaciones que deberían ser lo normal, una atención efectiva, una atención rápida, sin problema, pues se convierten en la excepción. Por tanto, el descrédito de lo público va en aumento. GTD para funcionarios es una metodología perfecta. Te aporta orden, te da sistema, te da un proceso para ir siguiendo, te aporta adaptación a las circunstancias cambiantes. Esto no lo tiene casi nadie, ni casi ningún método. Y además te, te aporta dos componentes que no deben faltar en ningún área vital de tu vida. Tanto sea laboral como eh, familiar o de ocio. Te aporta control porque sabes cómo va todo, qué tienes pendiente, qué has hecho, qué no has hecho. O qué no puedes hacer hoy. Esto es muy importante también determinar qué no puedes hacer porque nuestro estrés también eh, se controla sabiendo lo que no has hecho. Y nos aporta, la, el otro componente que te comentaba, tranquilidad y disminución del estrés. Esto es una, una herramienta ideal. Esta, este, esta tranquilidad, eh, cuando la quieres, te hace que ganes otro componente que, que ya sí que es eh, el culmen de todas estas cuestiones y es la perspectiva podrá medir, podrá determinar qué falla, qué departamentos eh, por ejemplo se tarda mucho tiempo, en dónde hay cuellos de botella, todas estas cuestiones en las que un procedimiento o un proyecto no fluye si se necesitan más medios, si sobran medios en una determinada área etcétera. Tendrás un sistema sobre todo basado en evidencias con lo que Extractar lecciones aprendidas, que te dé una radiografía real de tu vida profesional, de otras áreas de tu vida, pues es una ventaja encomiable. ¿Qué es lo mejor que vas a realizar? ¿Qué toca ahora? ¿Qué no toca ahora? Entre otras muchas cuestiones, te lo aporta GTD. ¿Y se puede pedir más? Una metodología que te hace ganar control, que te da perspectiva de todas estas cuestiones en la vida del funcionario pero no solo en la vida del funcionario extrapolable a cualquier persona y a cualquier área de responsabilidad en la que tú tengas implicaciones siempre lo comento pero cuando tú sales de tu casa y cierras la puerta tras de ti no dejas los problemas allí los llevas a la oficina y en igual sentido al contrario cuando sales en tu jornada habitual tu jornada profesional de tu día a día y cierras tu despacho tras de ti cuando llegas a casa no te, no te eh, independizas, no te aíslas por completo de los problemas de la oficina. Todo va ligado y creo que GTD te permite esa independencia, ese fluir, ese trabajar de una manera mucho más ordenada. Tener un método, tener un sistema no es tener una herramienta, no es tener una aplicación informática y esto es distinto. Si GTD te aporta toda esta cuestión, yo creo que no se puede pedir más y merece la pena darle una oportunidad. Lo dejamos aquí. Si te resultan interesantes contenidos como el de hoy, puedes seguirlos en iBox, en iTunes y en YouTube. Si eres funcionario o lo quieres ser, igual necesitas un método para conseguirlo. Y sobre métodos, sobre sistemas, sobre capas de trabajo y cuestiones que te pueden resultar de mucha información, en mi blog tienen mucho contenido y hasta un curso como no, de GTD con las aplicaciones Nirvana para Windows también para Mac y Omnifocus para solo entornos de la manzana y ahora, ¿sigues pensando que jugar al tenis no es útil? ¿vas a colocar en la oficina un cartel de hazlo ya? nos escuchamos pronto chao